Bun venit la Startups România, singurul podcast despre startup-uri și antreprenori din România. Eu sunt Sorin Amzu și în episodul 8 stăm de vorbă cu Cristian Diaconescu, fondatorul Sand Sailor Studio. Spunem cine ești, ce proiect ai pornit în trecut, respectiv la ce lucrezi acum. Ok. Um, bă, sunt Cristian Diaconescu, am 34 de ani și uh, actualmente sunt uh, student la Facultatea de Arte Plastice din București. În, uh, să zicem asta, oficial. Tot oficial sunt și uh, cofondator, animator, modelator 3D, um, băiatul de la sunet, mă rog, băiatul bun la toate din Senseller Studio. Și lucrez la Black The Fall ca lead designer, să zicem așa în mare. Am înțeles. Black The Fall este un titlu care în acest moment este pe Kickstarter disponibil. Dă-mi un pic câteva detalii despre, despre el. Ce platforme se preconizează, care este stadiul actual, ce sumă căutați să strângeți? Um, da, înainte aș vrea să completez la, pentru prima întrebare. Te rog. Că ar mai fi câte ceva de zis așa despre, să zicem, trecutul meu în domeniul ăsta al jocurilor. Yeah. Facultatea de Arte este a doua facultate pentru mine. Prima a fost Automatica și, mă rog, asta a fost prin 2000. Din 2003 lucrez, la, lucrez în domeniul ăsta al jocurilor. Am început ca level designer la Fun Labs. Și am lucrat acolo timp de câțiva ani la două titluri mari ale companiei respective. După care am trecut pe la o firmă mai mică, unde am făcut tot level design și după aia modelare și texturare. După aceea, în 2005, mi-am deschis prima companie. Se numește Heavy Work Studio. Este un studio de outsourcing. Și am lucrat acolo, am crescut compania până în 2011, parcă. Mă rog, ne-a lovit criza și am pierdut niște contracte destul de mari. Compania încă există, dar, mă rog, să zicem că nu, nu mai funcționează la putere maximă. Și atunci am decis să iau o pauză. Am, am zis că e momentul să mai investesc puțin în proprie educație, m-am dus la arte și acolo practic am început Black The Fall ca proiect de semestru și, mă rog, de la un proiect de semestru s-a dezvoltat în, în ceea ce apare acum pe Kickstarter. Și ce presupune un proiect de semestru care ar trebui să fie terminat și funcțional în, în cadrul unui semestru? Da, ne-am propus ca tema de semestru să terminăm un joc. Mai degrabă nu un joc în sensul în care se fac jocurile acum pentru industrie, pentru piața jocurilor, ci un proiect de joc care să aibă un prototip jucabil, care să demonstreze practic ideea și atât vizual cât și conceptual. Deci cam asta ne-am propus, să facem un prototip care să exprime ideea din spatele proiectului Black The Fall. Adică 
să zicem, o viață într-un sistem, sub un sistem, sub un regim totalitar. Cum o vedeam noi sau cum o vedem noi acum? Un proiect destul de ambițios pentru, nu știu, 3-4 luni, cât înseamnă și câteva persoane care erați, s-a finalizat sau încă este în derulare și s-a transformat acum în acest exact, proiect exact. Da, pot să zic că da, s-a, s-a dezvoltat în ceva mult mai mare și asta datorită feedback-ului pozitiv pe care l-am avut atât din partea profesorilor noștri cât și a tuturor celor care au văzut, au văzut jocul. Și așa am ajuns acum să mergem pe Kickstarter și să facem rost de fonduri pentru a dezvolta cu adevărat proiectul dincolo de stadiul de prototip. Am înțeles. Și astfel, practic înainte de, de a porni pe Kickstarter, a început și Sand Sailor Studio? Sand Sailor Studio a fost înființat în iun, iunie sau iulie, da. Iunie, iulie, sfârșitul iunie, începutul iulie anul acesta. După ce am pus proiectul, întâi am mers pe Greenlight, după ce l-am a fost votat acolo și primit de către cei de la Steam. Sand Sailor Studio a apărut și astfel am putut intra pe sistemul Steam Early Access. Adică un sistem în care îți poți vinde jocul înainte ca el să fie gata, acordând celor care plătesc jucătorilor acces la stadiile intermediare de dezvoltare. Am înțeles. Și, uh, practic, uh, spunem stadiul în care sunteți acum cu jocul. Acum totul este despre Kickstarter. Deci această lună e o lună de foc pentru noi și tot ce se produce, se produce pentru Kickstarter. Content, press release-uri, update-uri pentru pagina de campanie, interviuri, podcast. Deci tot ce se face, se face pentru Kickstarter. Așa că am luat cumva o mică pauză de la proiect, deși programatorii noștri lucrează în continuare să dezvolte mecanicile de joc. Pe partea de grafică, practic ne ocupăm doar de Kickstarter. Spune despre suma pe care încercați să o strângeți și la ce ar duce ea, ce ar obține pentru, pentru voi, ce vor oferi și ce primesc în schimb persoanele care decid să ofere bani. Cred că informația detaliată e găsită pe pagină. Fiecare plăgi în parte conține descrierea a ceea ce donatorul primește în funcție de suma donată. În primul rând, cum am ajuns la suma asta? Am, am încercat să facem un buget minim care să ne acorde fonduri pentru a termina jocul cum să zic, punând și noi de la noi ceva. Deci chiar am, chiar am mers pe un minim, pentru că nu știam cât de ușor e pe Kickstarter, nu știam, știam de fapt că nu avem notorietate, deci am văzut că cele mai, finanțate, cele mai bine finanțate proiecte sunt susținute de oameni care au notorietate în domeniu și atunci am încercat să găsim acel minim funcțional. Putem să-l luăm, să ne facem treaba cu el și jocul va putea ieși în condiții optime. Și așa am ajuns la această sumă. Acum ce ne propunem să facem este un joc în două acte, o durată de joc undeva peste 5 ore, 
Și, mă rog, în mare, cam asta e răspunsul la întrebare. În rest, detalii despre pledge-uri, despre joc, ce conține, ce, ce urmează să dezvoltăm, sunt foarte bine structurate pe pagina noastră de Kickstarter. Da, chiar, chiar mă uitam. Cât a durat, eram curios pentru persoanele care doresc să pornească un astfel de proiect, cât a durat efectiv, să zicem, crearea paginii în sine? Aveați, de, aveați deja terminate toate, să zicem, textele, descrierile, imaginele sau ați creat conținut special pentru această pagină? E, e mai complicat un pic. Am participat în începutul acestui an, prin aprilie-mai, pe o altă platformă care nu este de crowdfunding, este o platformă care se numește Collective, e susținută de, la, de cei de la Square Enix și o platformă unde poți să-ți prezinti jocul, iar baza de jucători Square Enix poate să-ți dea feedback și să spună părerea despre, despre proiectul tău. Am avut ceva material deja scris acolo și l-am luat pe acela, dar a fost nevoie să-l readaptăm pentru că pe Kickstarter, din câte ne-am documentat, trebuie făcute lucrurile un pic altfel. Și până la urmă am ajuns să rescriem destul de mult din el. A trebuit să creăm uh, imagini noi, uh, gifuri animate foarte multe pentru, pentru această pagină. Deci, ca muncă, am, cred că am stat vreo două săptămâni doar să producem text și conținut pentru pagina de Kickstarter. Wow, am înțeles. Deci asta special pentru, pentru această promoție, această campanie. Um... Eram curios, cumva, povestea din spatele proiectului, să spunem, cum, cum v-a venit ideea pentru un astfel de joc? A fost, cumva, dintr-o istorie românească, dintr-un instinct, a fost ceva legat de research, ceva de ce vă jucați în acel moment? Cum am zis, am plecat cu proiectul de la școală, ca proiect de semestru, în perioada respectivă, proiectul nu este pornit doar de mine, este pornit de mine și de Nicoleta. Nicoleta este prietena mea, suntem împreună la arte. În momentul respectiv ne uitam la, la ceea ce produce Adrian Ghenie și a avut o perioadă, anul 2005, cam așa, în care a avut niște lucrări ulei pe pânză destul de mari despre, despre Ceaușescu. Și uh, am făcut un pic de research um, și am văzut că exista un curent ceva mai de devreme pornit prin Germania de Est, o școală de artă de acolo, a pornit să vorbească despre comunism și postcomunism prin pictura Olesii. Și ne-am gândit că dacă tot avem un proiect de semestru pe care trebuie să-l facem, că ar fi foarte, foarte mișto să luăm research-ul ăsta și să alegem ca mediu de exprimare zona new media, adică jocurile pe calculator. Și cam așa am ajuns la, cam așa am ajuns la Black în forma inițială. După care, mă rog, am implicat în proiect persoane programatori, prieteni și a fost așa un melanj de feedback, de 
idei, un fel de brainstorming mai larg și bineînțeles că jocul a evoluat și s-a restructurat de câteva ori, s-a îmbunătățit ca gameplay, ca design și așa am ajuns să îl împingem dincolo de granițele unui proiect de școală și să-l propunem ca proiect de joc pe Kickstarter. Am văzut într-una dintre imaginile din, de, de pe pagina de proiect o, o imagine care conținea și un tablou cu Nicolae Ceaușescu. Vreau să știu pentru, să zicem, noua generație, cum ai descrie Black Default pentru un gamer care nu a trecut prin comunism? Crezi că ar avea o altă percepție dacă ar fi trăit în acea eră? Um, cum l-aș descrie? În primul rând, orice gamer are... De fapt, gamerii între ei au un limbaj comun în ceea ce privește tipurile de jocuri și tot felul de sintagme folosite de presa de specialitate sau în dialogul între, între gameri. L-aș descrie ca fiind un, un side-scroller cu elemente de shooter, puzzle-solving, care vorbește despre o lume și o luptă cu un regim totalitar. Cam asta ar fi descrierea pe care aș putea face-o unui gamer care nu e familiarizat cu, cu comunismul și cum, cum s-a manifestat el în România. Legat de percepție, chiar discutam cu Nicoleta că între noi, copii fiind atunci și părinții noștri, cu siguranță există o diferență uriașă de percepție. Dacă mă gândesc la mine, comunismul, pentru că eram mic, aveam maxim 12 ani când a fost Revoluția, ba nu, scuze, cred că 19 aveam. Nu era atât de vizibil ca, nu știu, aparat de oprimare a individului. Noi ne jucam foarte mult, găseam tot felul de idei năstrușnice, mai ales pentru că nu aveam la îndemână jocuri pe calculator sau alte lucruri pe care cei de azi le au de-a gata de când se nasc. Și vreau să zic că copilăria mea a fost o copilărie fericită și plină de, de jocuri. Pe de altă parte, puteam să-mi dau seama când părinții mei aveau probleme la, la serviciu, când, mă rog, nu era bine să vorbești despre ce se ascultă la radio, ce se vorbește în casă. Deci cumva puteam să, să-mi dau seama că există și un alt fel de a trăi atunci. Și în mare aș vrea, de fapt am vrea să aducem în jocul nostru ambele, ambele direcții, și cea ludică a copilului care a trăit atunci, dar și cea a adultului care problematiza asupra problemelor date de viața sub un asemenea regim. Am înțeles. O, o percepție foarte interesantă, o combinație de, de multe elemente. Eram curios referitor la zona cinematografică au fost. De-a lungul timpului și încă se mai produc foarte multe filme românești despre perioada comunismului. Unii s-au săturat deja de ele. Cum Crezi că este, este perceput uh, acest proiect? 
din această prismă, din ideea că, hai domne, tot despre comunism, nu suntem în stare... Da. Știu, știu. Cumva cred că ader și eu la această idee cu foarte multe filme despre comunism. Pe de altă parte, în jocuri, sincer să fiu, n-am văzut foarte multe. Pot să spun că am văzut doar unul și acela era stalker făcut de, de ruși, care mi-a, mi-a dat acea senzație de, de copilărie și în același timp de melancolie față de ce a fost atunci. Și asta prin faptul că au reușit să creeze un, nu mai știu, punctual, așa erau niște blocuri, care, mă rog, deși erau părăsite, m-au dus imediat cu gândul la, la ce se întâmpla în copilărie, la zona în care am crescut. Pe de altă parte, în propunerea noastră legată de comunism nu este atât de descriptivă cum pare la prima, prima vedere. Nu ne propunem să vorbim despre cât de trist și cât de dramatic era atunci și să venim cu descriere textuală sau cu voce să povestim. Deci finalul jocului nu este, să zicem, similar cu Wolfenstein, unde îl vom ucide pe Nicolae Ceaușescu. <laughs> nu, nu, nu. Ne propunem vizual mai mult, fără, cu cât mai puțin text, dacă se poate, să transmitem emoții mai mult, să, să legăm totuși aceste emoții de ce am trăit noi, dar să nu le transmitem descriptiv nu, sau narrativ, nu, nu, vrem, nu vrem asta. Deci nu, nu o să întâlnim în joc cuvântul comunism sub nicio formă. El este doar acolo ca să puncteze de unde ne tragem noi inspirația. Vor fi multe metafore. Bine, poate pe aici pe acolo o să-l mai punem pe Ceaușescu pe perioadă. Ne-a plăcut ideea. Dar vor fi metafore vizuale care vor vorbi despre viața în sistemul ăsta și nu neapărat, nu știu, eventual niște cutscene-uri în care cineva vine și povestește cât de nasol a fost atunci. Nu, nu vrem asta. Vrem să spunem o poveste eminamente vizual, deci prin imagine. Am înțeles. Referitor la studiourile creatoare de jocuri, cât de rare crezi că sunt în România și de ce? Să vedem. Păi, am, de curând am discutat cu cei care au fondat RGD-ul, Romanian Game Developers Association, și, mă rog, niște băieți super de treabă s-au apucat și au început să catalogueze și să numere, practic, câte studiouri sunt pentru a-i, a-i putea registra în rgd și se pare că nu sunt foarte multe, dar nici atât de puține pe cât ne-am aștepta. Eu pot să vorbesc doar despre București și pentru că aici am activat și aici îi cam cunosc pe toți cei care au lucrat în domeniul ăsta al jocurilor. Și nu sunt foarte multe studiouri, sunt corporațiile Ubisoft, ei care atrag foarte mulți din, din cei care activează în domeniul ăsta, cei talentați, așa, astfel încât, să zicem, studiouri mici independente mai puțin, pentru că e destul de greu. Și pe de altă parte, sunt tot felul de 
inconveniente legate de a avea un studio mic în România. De exemplu, noi ca români nu putem avea acces direct la Kickstarter. Aici, surse de finanțare pentru companiile mici, pentru startup-uri în zona jocurilor nu pot beneficia de Kickstarter direct. Noi avem o firmă prietenă, să zicem așa, în Anglia, prin care ne-am, deru- ne-am deschis campania. Guvernul nu face prea mult pentru, pentru zona asta, adică de-abia am apărut prin, în nomenclator acum câțiva ani ca activitate și ca organizare așa, de-abia acum începem cât de cât să, să începem să ne coagulăm, să sperăm că RGD-ul ăsta va funcționa. Am vorbit cu cei de acolo și își propun pentru că statul are proiecte de participări la conferințe și târguri internaționale, își propun să obțină loc la marile conferințe de jocuri și pentru studiourile românești. Și ar fi extraordinar dacă am putea participa, să zicem, la GDC sau la E3, chiar și la PAX, de ce nu? Ar, deci, ar, îmi pun speranțe ar fi, mari ar, în ar, ar fi extraordinar, cu siguranță. Vreau să știu, ați făcut parte din Square Enix Collective, a fost vreodată în cadrul echipei întrebarea sau discuția dacă puteți să aduceți proiectul ăsta către un studio mai mare gen Ubisoft în București? Ne-am gândit, ne-am gândit așa ca, ca startup, îți dai seama că ne pune tot felul de probleme. Cum e mai bine să-l ducem noi, să facem un pitch către un publisher, să ne asociem cu cineva mare într-o formă sau alta ca să, ca să avem vizibilitate? Către Ubisoft România, din câte știu eu, ei nu se ocupă de astfel de proiecte, adică nu poți să faci un pitch aici și ei să ți-l aprobe, eventual Ubisoft, Ubisoftul mare din Franța sau din Montreal. Altfel, publisheri mari rămân încă o opțiune. Am, am vrut mai mult să... Să încercăm noi să, să-l dezvoltăm și să vedem până unde reușim să-l ducem, dar în continuare a face un pitch către un publisher mare reprezintă o opțiune reală. Pe de altă parte, atât Microsoft cât și Sony au înleznit foarte, foarte mult accesul la, la sculele lor de dezvoltare la PlayStation și la Xbox pentru indie developers. Așa că mai avem și Steam-ul, deci există platforme unde un dezvoltator independent poate să-și pună produsul și poate avea un succes mai mare sau mai mic în funcție de cât de bine joacă cărțile, dar chiar poți să, să supraviețuiești ca dezvoltator independent chiar și din România, cu toate că nu avem acces la platforma asta de finanțare cum e Kickstarter. Revenind cumva la, la discuțiile din cadrul echipei, care este viziunea ta asupra unei echipe bune? Contează să fiți diferiți ca și mentalitate, dar să vă completați? Trebuie să fiți foarte apropiat în viziune? Cum este în cadrul echipei voastre? Este bine. Din fericire, e o plăcere să lucrez cu, cu prietenii mei. Și vreau să spun că suntem și diferiți, și, adică avem și zone în care suntem diferiți, dar și zone în care uh, suntem apropiați și viziunea se, se unește. 
Mi se pare că e bine să fie un pic, un pic de diferență pentru că dacă ai mai multe puncte de vedere poți să-ți dai seama mai repede de soluții, de eventuale probleme și poți să le depășești mai repede. Pe de altă parte, trebuie să existe și un soi de sinergie care să facă din a lucra împreună o plăcere. Deci cumva un echilibru, a zice, între cele două. Deci trebuie să zici un echilibru până la urmă. Spunem despre o zi tipică din viața ta, unui antreprenor, a unui fondator. Asta dacă există o zi tipică sau o zi standard. Probabil mai ales în această perioadă în care sunteți foarte ocupați cu Kickstarter, probabil că fiecare zi are o altă direcție. Să zicem că ar fi câteva coordonate mari așa. În primul rând ar fi ideea de a lucra. Lucrăm, lucrăm mult, cât se poate de mult, până, până nu mai putem și trebuie să luăm o pauză. Deci lucrăm toată ziua, de când ne trezim, verificăm mail-urile, discutăm cu, cu cei cu care derulăm lucruri, avem un contact la Square Enix cu care discutăm despre campanie, ce putem face nou, după aia vedem cine ne-a scris, unde trebuie să răspundem, ce scriem pe Facebook, ce update-uri facem pe Twitter, lucrăm și la content nou, atât pentru joc cât și pentru campanie, după aia bineînțeles că trebuie să pun aici în lista asta și cafeaua, e foarte bună și ne ajută, ne ajută din plin. Ce să zic, cam... Dacă te uiți așa de undeva de sus, pare că e foarte mult lucru și, cum ziceam, cafea. Dacă te uiți de aproape în zona asta în care lucrăm, sunt foarte multe lucruri mici și niciodată nu, sunt, nu se repetă la fel. Azi trebuie să faci un interviu, să dai un interviu pe podcast, mâine, eventual, trebuie să faci un filmuleț de prezentare, poi mine scrie rock, paper, shotgun despre tine, trebuie să răspuns la niște întrebări și tot așa, deci cu siguranță nu ne plictisim. În, tot, în toată această muncă pe care unii poate ar considera un haos, îmi imaginez că există niște momente când începi tu, să zicem personal, să-ți pierzi entuziasmul sau voi ca echipă să pierdeți încrederea în ceea ce faceți. Cum reușești tu, cum reușiți voi ca echipă să treceți peste astfel de momente? Păi... Cred că esențial e ca în proiectul în care te-ai angajat să existe lucruri mai mari sau mai mici care să-ți dea satisfacție. De exemplu, dacă am o perioadă asta mai low așa și să zicem mă apuc să fac o animație sau să desenez ceva, reușesc încet încet să-mi, să mă redresez și dacă lucrez să zicem două, trei ore, Deja am uitat toate problemele. Deci cumva să existe niște puncte de forță la care să te reîntorci și de la care să repornești, să te reîncarci și să repornești. Cam, cam așa. Rest, determinare. Adică avem niște scopuri foarte clare. Vrem să avem succes pe Kickstarter și în afară de asta avem niște, avem un plan destul de bine făcut și știm ce trebuie să terminăm, când să terminăm și ce etape intermediare trebuie să punctăm ca proiectul să fie un succes. Deci, 
credem în proiectul ăsta și cu siguranță momentele în care ne este greu ne, ne readucem aminte de ce, de ce vrem să facem asta. Mă gândesc că ajută și foarte mult faptul că roțile deja s-au pus în mișcare, sunt diferite persoane, entități, publicații care v-au luat în vizor și mă gândesc că ajută să simțiți o astfel de susținere și cumva să vă gândiți că totuși lucrurile pe care le faceți nu sunt în zadar și că veți reuși să ajungeți la obiectivul pe care vi l-ați planificat. Sigur, ajută, ajută enorm un, un feedback pozitiv, atât din partea presei cât și din partea jucătorilor, e, e esențial. Cu toate astea, sunt zile în care nu, nu vorbește nimeni cu tine, nu vorbește nimeni despre tine, după aia sunt zile în care vorbește toată lumea. E, chiar și aici e un, un soi de mini-haos, așa. Cred că cel mai important e ca... Dincolo de feedback-ul pe care îți dai să mai e foarte bine să-l primești, mai ales dacă e pozitiv, cred că cumva trebuie să ai încredere în forța ta interioară că poți duce un asemenea proiect, mai ales că, așa cum ziceai, pare, pare un pic haotic și bulversant. Um... Vreau să știu ca uh, ultime două întrebări. Prima dintre ele, ce startup-uri sau business-uri uh, urmăresc sau îți plac preferabil din România? Poate sunt uh, studiouri pe care le respectați sau business-uri care fac ceva inovator? Sincer să fiu, de când cu m-am apucat de Black, am fost așa aproape obsedat de el și îmi consumă tot timpul, așa că n-am, n-am apucat să mă uit la ce-au mai apărut nou prin România. Avem niște studiouri prietene cu care discutăm. Sunt prieteni de-ai noștri care și-au făcut propriile mii studiouri de, de jocuri și cumva fiind implicată de mult în proiectul ăsta ne-am cam izolat puțin de, de ce se întâmplă în jurul nostru. Pot să spun că mergem la Tech Hub, București, sunt conferințe săptămânale despre, am prins foarte multe despre jocuri, despre lucrurile care ne interesează pe noi. Mai discutăm cu cei de la RGDA, e un proiect în care cred și pe care vreau să-l ajut cum pot să se, să se extindă și să ajungem și noi în România să avem o entitate care să se ocupe de interesele celor care reprezintă această zonă, acea jocurilor pe calculator și a New Media. Deci cam, cam atât aș putea spune despre, despre asta. Ca ultimă întrebare, pentru tinerii care își doresc să-și pornească un startup sau un business, dă-ne trei sfaturi pe care ei ar trebui să-l aibă în vedere la început, să transforme o idee într-un proiect, într-un business, poate lucrurile care te-au ajutat pe tine sau greșelile pe care le-ai făcut pe care ei să le evite? Da, e o întrebare grea asta. Mi se pare că e, s-a dinamizat foarte mult zona asta a startup-urilor. Deci, e, dacă, numai dacă te uiți pe Kickstarter, o să vezi că există foarte, foarte multe tipuri diferite de idei care se pot transforma într-un startup. De la, nu știu ce, tigaie cu mânără care se înroșește până la o cană care nu cade pe birou, 
care nu cade de pe birou, filme, proiecte artistice, jocuri. Deci ideile sunt atât de diverse și cumva faptul că s-a democratizat accesul la resurse, de exemplu, cel mai bun exemplu e Kickstarter și crowdfunding în general, cumva îl ajută pe tânărul antreprenor. Acum, mai degrabă zice ceva despre greșelile pe care le-am făcut noi. Cred că, deși e foarte greu la început să ai o idee foarte clară despre ce vrei să faci și cum vrei să faci, cred că ajută foarte mult cumva să-ți limpezești gândurile și să ai un proiect orientat puțin spre termen mediu, nu neapărat să ai un proiect pe termen scurt. Deci asta cu siguranță ne-ar fi ajutat pe noi să nu facem anumite greșeli. Pe de altă parte, e foarte bine și să încerci. Să încerci să, să duci lucruri mai departe, să pornești lucruri, să, cum se zice, să urnești munții. Și să investească foarte mult în lucrurile care le fac, ce le fac plăcere. Deci neapărat trebuie să trebuie să-ți facă plăcere ceea ce faci. Pentru că altfel e un drum anevoios și câteodată atât de greu încât îți trebuie resurse ca să, să poți trece peste momentele astea și resursele astea cred că ți le fix din, din plăcerea pe care ți-o dă proiectul la care lucrezi. Ce ne-a ajutat a fost experiența pe care fiecare membru a adus-o, pentru că am lucrat de mulți ani în domeniul jocurilor. Fiecare dintre noi am, am acumulat experiență. Așa că tot ce înseamnă o problemă tehnică, dacă ne-am pus forțele împreună, am reușit să o, să o depășim destul de repede. Deci, cumva, să aibă o idee, să, fie, să creadă în ea, să le facă plăcere ceea ce fac și experiența aduce un plus câteodată necesar pentru a depăși problemele să zicem, tehnice.